0: Kann man nicht leicht beheben? einfach mal locken!
1: Ja, das Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zum erneuten brüderlichen Zusammensein. Mein Name ist Felix Groß und ich begrüße euch zur dritten Folge. Von unserem Podcast Einfach mal Luppen. Ja, dritte Folge. Für mich schon ein sehr großer Erfolg, dass wir es so weit geschafft haben. Wer hätte das gedacht? Und wenn ich von wir spreche, dann gehört ja noch jemand dazu. Auch wenn das Ding, äh, glaube ich, auch laufen würde, wenn ich das hier alleine mache und auch äh, genauso interessant wäre. Ähm, aber trotzdem ist auch er wieder dabei. Auch, äh, wenn ich sagen muss, er ist leicht zu spät zur Aufnahme erschienen. So um die 20 Minuten. Aber das kann er vielleicht gleich nochmal selbst erklären. Äh, mein Bruderherz, Toni Kroos,
0: bist du da? Ich bin da. Ich entschuldige mich direkt mal fürs zu spät kommen. Ich habe mich zu sehr an die spanische Mentalität gewöhnt. Ähm, deswegen 20 Minuten zu spät ist nicht zu spät. Zumindest hier nicht. Aber auch ich begrüße dich natürlich recht herzlich und all unsere Zuhörer wieder. Äh, und wir, glaube ich, haben ein ganz cooles Programm. Wir haben ein paar... Ein paar witzige Geschichten, aber glaube ich, haben heute auch ähm, auch den Anlässen entsprechend ein äh, paar ernste Themen mitgebracht, äh, an denen man aktuell einfach nicht herumkommt. Aber natürlich äh, zunächst mal, wie geht's dir, mein Junge? Ja, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Du sagst ernste Themen, da habe ich auch gerade
1: eins. Äh, und das bedeutet Abstiegskampf, in dem ich mich gerade mit meinem Verein Union Berlin befinde. Für mich keine neue Situation hatte ich in Bremen schon äh, circa fünf Jahre gehabt, äh, Abstiegskampf in der ersten Liga. Die Zeit ist auch gerade wieder. ist immer Na gut, eine Da sieht es
0: ja auch noch schlechter aus.
1: <lacht> das ist richtig, weil da bin ich ja zurzeit nicht. Ähm, ja Es ist immer eine intensive Zeit, so ein Abstiegskampf, da nimmt man auch immer ein bisschen was äh, mit nach Hause, ist äh, auch gerade mental anstrengend. Ähm, aber ähm, durch die Erfahrung, die ich da auch schon habe, äh, aus Bremen, äh, kann ich da mittlerweile auch ganz gut umgehen und äh, Deswegen kann ich auch sagen, dass es mir gut geht, auch wenn, äh auch gerade ein kleines anderes kleines Problem habe. Äh, und zwar habe ich hier bei mir in der Siedlung äh, läufige Hündin unterwegs und da ist äh, mein Hund, der Barney, ein bisschen, äh, ja, was man angespannt, sagen? Ein, bisschen, ein bisschen angespannt zurzeit. Und äh, so war es auch, dass ich vor ein paar Tagen dann äh, so gegen 23 Uhr, wo es dann auch schon dunkel war, ihn dann mal 20 Minuten gesucht habe. Da war einfach mal. Ei,
0: ei, 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 ei. Aber wusstest du das vorher dann schon, dass da
1: dass da willige Hündinnen unterwegs sind? Ja, vor Dingen dann auch ein williger Hund, nämlich meiner, aber ähm, ja, irgendwann stand er dann im Dunkeln einfach wieder vor mir und ja, habe ich ihn wieder mit nach Hause genommen. Seitdem äh, sitzt die Leine relativ fest. Da frage ich
0: mich natürlich, was ist schwieriger? Was ist schwieriger? Äh, Abstiegskampf oder dann den Barney wiederzufinden, wenn er willig ist?
1: Äh, ja, das, das hält sich die Waage. Das, äh, äh, aber ich, jetzt, jetzt ist die, die Leine relativ fest am Arm. Jetzt, jetzt bleibt deine Leine. alleine. Nee,
0: aber sonst, wie gesagt, geht es mir gut. Wie ist es bei dir? Du, gut. Ähm, alles in Ordnung. Alle gesund. Ich habe hier mein, ich habe mein Podcastzimmer geändert. Also ich, ich, ähm, nein, erklär. Ich, ich gebe dem Podcast immer mehr Bedeutung. Ähm, ich sitze jetzt hier in unserem Schlafzimmer. Ähm, <lacht> das ist so ist jetzt nicht so, dass ich abhau, wenn es wenn den Podcast gibt. Ab jetzt äh, hauen alle anderen ab, wenn ich den mache, weil das war schon so ein bisschen trist da hinten, ja. Und dann noch immer mit dir sprechen, also das war schon äh, zäh. Aber ähm, jetzt fühle ich mich hier deutlich wohler. Ähm, und nein, ansonsten ist alles in Ordnung. Äh, ich ähm, war heute in lockeres Du Könntest Ründchen. ja theoretisch auch
1: einfach so ein Podcast-Haus bauen. So nebenan. Könnte ich theoretisch, ähm,
0: aber äh, mache ich noch nicht. Das, äh, okay. das ist so dann, wenn wir dann. das ist dann, wenn wir die Millionenmarke überschreiten an Hörern, ne? Also es liegt an euch da draußen. Nein, ich habe heute äh, die oh, Tennissaison. Das, 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 das ist doch mal eine Challenge. Ich habe die Tennissaison eingeleitet. Ich komme quasi frisch vom Court. Wir hatten heute einen freien Tag. Äh, dazu muss man ja erklären, dass wir jeweils montags aufzeichnen und äh, die habe ich genutzt, um ein bisschen Tennis zu spielen. Ähm, Leon war auch dabei und äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Ansonsten ist alles äh, in Ordnung. Wir bereiten uns, wir gehen jetzt in die letzte Trainingswoche, bevor es auch bei uns äh, dann endlich mal losgeht äh, und wieder um Punkte ich geht. Ich wollte gerade
1: sagen, Boxen, Tennis. Irgendwann muss du ja mal wieder Fußball spielen. Ne? Aber,
0: ja, habe ich ja parallel immer, aber bisher nur trainiert. Jetzt äh, freuen ja. wir uns natürlich, wenn es nächste Woche dann mal wieder auch äh, um ein paar Punkte geht. Ähm, nee, ansonsten, wie gesagt, waren jetzt vier Trainingswochen. Ich, ich gehe quasi mit drei Punkten schon ins erste Spiel. Das erkläre ich dir gerne kurz. Wir haben mal am, am vergangenen Samstag so ein, so ein Spiel so ein bisschen ja kopiert. Wir haben, wir haben ja jetzt ewig keine, kein Spiel gehabt und haben dann in dem Stadion, an dem wir Sonntag spielen werden, sprich dem Stadion, wo eigentlich unsere zweite Mannschaft spielt, äh, wo wir spielen ohne Zuschauer, ohne was auch immer, haben wir quasi ein internes Testspiel gehabt und das habe ich äh, natürlich mit meiner Mannschaft komplett souverän im Elfmeterschießen gewonnen und deswegen ähm, und deswegen sind das schon gefühlt drei geschossen. Punkte. Ich habe auch geschossen, ja.
1: Äh, hast du dich diesmal getraut? Ja, nicht wie im Finale 2012. Ich habe mich
0: getraut, ich habe getroffen, also die nächsten Situationen für Elfmeter können kommen. Ähm, nein, ähm, von daher, nee, alles in Ordnung, alles in Ordnung, aber du hast es ja vorhin schon bei euch gesprochen. 1-1 ähm, gegen Schalke. Ich habe äh, Teile davon gesehen ähm, und muss sagen, im Endeffekt eigentlich nur 1-1, oder? Wie hast du das mitbekommen? Du hast ja auch äh, genauso nur zugeguckt wie ich. Ja, ich
1: war quasi in der ersten Reihe. Ich durfte ja ins Stadion, aber ja. halt nur auf
0: die Bank. Ja, kann
1: man, kann man so sagen. Also das, äh, das Spiel... Hätten wir gewinnen können, Schrägstrich müssen äh, von den Chancen her, die wir hatten. Und äh, ja, in der Phase, wo Schalke sich auch befindet, äh, war das ein schlagbarer Gegner. Aber äh, ja, jeden Punkt nimmt man dann irgendwo auch mit im Abstiegskampf und jetzt sind noch vier Spiele. Da wird es nochmal heiß hergehen, aber ich äh, bin weiterhin optimistisch, dass wir da unser Ziel erreichen. Ähm, ja, bei euch ist ja anders. Ihr, ihr, wie gesagt, ihr fangt ja am Wochenende wieder an. Gegen wen spielt ihr jetzt nochmal?
0: Hmm. Aber wir spielen gegen Ava am Sonntag <lacht> Musst du überlegen, ja, okay Ja, ja äh, habe ich schnell geschaltet jetzt äh, Wir spielen Sonntag äh, 19.30 gegen Ava. Das sp Ach, sprich Aber es geht ja dann wirklich hier, glaube ich, dass wir jetzt zu spät anfangen Im, im 3-4-Tages-Rhythmus jetzt, wir haben noch 11 Ligaspiele, werden die gespielt ähm, Sprich, wenn wir uns das nächste Mal hören hier äh, In zwei Wochen, dann sind wir schon wieder drei Spiele schlauer von daher, es wird jetzt wird jetzt ein ordentlicher ordentlicher Rhythmus. Aber nochmal zurück zu eurer äh, Situation. Ich habe ja, ich weiß nicht, du kannst dich erinnern, ich habe dir ja vor circa, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen schon äh, ganz entspannt zum Klassenhalt gratuliert, ähm, was ja eigentlich auch auf dem ersten Blick relativ logisch war. Ähm, jetzt ist es dann doch irgendwie, ich glaube, vier Punkte sind zum zum Relegationsplatz äh, irgendwie doch noch mal eng geworden. Ihr habt jetzt, glaube ich, aus sieben Spielen nur zwei Punkte geholt. Ähm, und da kündige ich doch direkt mal eine Kategorie an, denn da habe ich doch eine Frage dazu. Der königliche Unterschied der königliche Unterschied. Und zwar würde mich mal interessieren, ähm, in so einer Phase jetzt, wo es wo es schwierig ist, wo es ähm, ja mit Punkten einfach auch nicht funktioniert, wo ihr jetzt nicht gut rausgekommen seid. Obwohl ich, wie gesagt, erst das letzte Spiel gegen Schalke, vor allem die erste Halbzeit, wirklich äh, wirklich eine der Besseren äh, fand. Ähm, wie, wie wie wird das aufgenommen bei euch, äh, diese Ergebnisse, dieses doch nochmal irgendwie reinrutschen in den Abstiegskampf? War das, war das die... Die ganze Zeit irgendwie euer Thema oder oder ist man jetzt doch irgendwie überrascht, da nochmal mit drin zu sein? Und äh, anschließend die Frage, wie ist äh, in so einer Phase so die Stimmung in der Mannschaft, im ganzen Verein und vor allem auch von außen? Wird da, wird da äh, sag ich mal, von der Presse, wie ist es da eher ruhig, weil eh damit gerechnet wird? Oder wird da jetzt schon ein bisschen auch auch mal draufgehauen, also im Vergleich jetzt auch zu hier? Das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen äh, widerlegen. Ja, erstmal ist ja, wenn du
1: wenn du sieben Spiele nicht gewinnst, dann ist die Stimmung immer irgendwo ein bisschen schlechter als normal, weil im Endeffekt machen Siege am meisten Spaß und ähm, das, das, das wirkt sich dann schon auf die Stimmung aus. Ähm, grundsätzlich haben wir haben wir auch vor sieben Wochen nicht gesagt, dass wir durch sind. Wir wussten immer, dass wir da noch äh, ein paar Siege brauchen, ein paar Punkte brauchen und deswegen ähm, ja das das halt stand davon von Spieltag 1 bei uns und äh, wir wussten auch, dass es bis zum Ende eng sein kann und jetzt ist es auch eng, von daher sind wir darauf vorbereitet. Ist aber wie gesagt schwierig, wenn du sieben Spiele nicht gewinnst, dann, dann wirkt sich das schon aus. Aber ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, äh, wenn man uns die Vordersaison so gegeben hätte, hätten wir diese sofort unterschrieben und deswegen ist die Stimmung trotzdem optimistisch und äh, alle glauben, dass wir das äh, Ziel erreichen, glauben dran und wie gesagt, das, äh, das wird zu machen sein, und das schaffen wir auch, weil ich glaube, dass wir zumindest noch einen Sieg holen, der vielleicht dann auch schon reicht. Am besten zwei. Aber ähm, auch von, von außen, her, von ja, der gut, Presses, Wenn sie hinter
0: euch so weitermachen dann dann reicht ein Sieg, ja, das ist richtig. Aber also man hat schon auch das Gefühl bei euch, dass man sagt, okay, wir haben mit dieser Situation sowieso gerechnet und und äh, unser Denken muss sich jetzt nicht irgendwie verändern. So, hoppala, wir sind im Abstiegskampf. Nein, weil wir auch in jedem Spiel wissen, dass wir nicht unbedingt Favorit
1: sind. Deswegen äh, äh, wissen wir, dass wir auch dann mal in so eine Situation kommen, wo du mehrere Spiele am Stück nicht gewinnst. Und deswegen ist die Stimmung trotzdem gut und... Äh, Klar wird dann auch irgendwo öffentlich die Presse bei so einer Phase immer unruhig. Die brauchen ja auch was zu schreiben. Und
0: äh, aber das, das, Also du bist entspannt, du schläfst noch gut. Äh, du hast keine Angst jetzt äh, ak akut vor dem Aktschick. Nee, habe ich nicht. Angst sowieso nicht.
1: Und äh, Schlafen war schon immer eine große Stärke von mir. Von daher habe ich da keine Probleme. Und, freut äh, mich ganz. Wenn man dann auch optimistisch dich. an die Sache geht, äh, dann... dann äh, ist das auch äh, kein großes Problem? Aber äh, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist dann schon. Ja, ich immer will ja
0: auch nicht, dass die Nervosität äh, wiederkommt. Ne? du weißt ja, was Nervosität mit mir macht. Das, hat ja, das haben wir ja schon geklärt. Das müssen wir jetzt äh, Bitte, fahr fort. Noch mal, fahr das fahr müssen wir nicht nochmal
1: neu hier diskutieren. Nein, aber nein, ich habe es am nein, Anfang gesagt, ist, Abstiegskampf ist immer eine intensive Zeit. Das ist dann nicht nur beim, beim Training oder beim Spiel. Das nimmst du auch mit nach Hause. Machst du den einen oder anderen Gedanken mehr, aber ähm, ja, Die Erfahrung, wie gesagt, aus Bremen, die ich da hatte, die hilft mir schon, damit umzugehen und trotzdem optimistisch zu bleiben und auch relativ entspannt zu bleiben. Und wie gesagt, wir schaffen das. Ja, aber das toi, toi, toi. ist ja, also ist, äh, ich verstehe, dass du mich fragst, weil Abschießkampf damit hast du ja in deiner Karriere noch gar nichts zu tun gehabt. Aber dann kann das ich ja gleich mal anders, andersrum fragen, wie sieht's dann aus im Titelkampf? Also klar, wie soll es jetzt aussehen? Es sind lange keine Spiele, aber wie ist da die Stimmung bei euch? Alles auf den Titel fokussiert?
0: Ja, absolut. also Das war ja die ganze Saison unser Ziel und ähm, das hat ja nichts damit. Also dieses Aktis-Kampf, dieses existenzielle natürlich kennt man das nicht, aber äh, äh, wie man sich vorstellen kann, ist der Druck hier äh, natürlich nochmal ein anderer. Und da ist äh, zweiter Platz ja quasi wie Abstiegskampf. Ähm, äh, zumindest äh, von außen, äh, was was den, den Anspruch betrifft und aber auch von uns. ne Also da ist schon auch so, wenn du dann äh, beispielsweise so wie wir jetzt kurz vor vor äh, vor dem ganzen Corona-Ding da äh, gewinnen wir gegen Barcelona, äh, sind Erster und eine Woche später verlieren wir und und sind wieder Zweiter. Also das das äh, ist einem dann schon auch richtig auf den Sack gegangen, äh, muss man sagen, weil man natürlich irgendwie auf dieses Spiel, da Barcelona mal hingefiebert hat, da konntest du sie überholen, hast sie überholt und dann eine Woche später bist du wieder dahinter, nur weil du weil du es nicht transportiert kriegst, ins nächste Spiel. Und da gibt es natürlich auch ähm, ist A die Stimmung nicht gut, weil einfach dieses Erfolgsdenken in jedem drin ist. Und Natürlich gibt es von, von außen hier natürlich auch dann extrem auf die Mütze, äh, was, was Presse betrifft. Aber woran äh, merkt man das eigentlich innerhalb leben? der Mannschaft?
1: Dass So, Dass der Druck steigt? Merkt man das dann auch innerhalb?
0: Nee, nicht, dass der Druck steigt. Er ist ja konstant hoch, aber jeder hat eben dieses absolute Erfolgsdenken und, und, und ähm, will dann natürlich auch, auch Erster sein oder Erster bleiben. Und, und, und dann ist die Stimmung schon, also so nach den Spielen ist schon einfach dann nicht gut, weil jeder extrem genervt ist. Äh, natürlich sagt man, okay, noch elf Spiele, kannst es noch drehen. Aber, aber, ähm, ja. Die ist, die ist dann einfach schlecht. Aber man merkt, äh, merkt merkt dann äh, Enttäuschung im ganzen Verein und, und von außen wird dann, weil doch genau natürlich weißt, was das wieder ausmacht, dass von außen wieder nur draufgehauen wird, dass, dass irgendwas gesucht wird. Das ist ja überall das Gleiche, nur hier nochmal eine Stufe höher. Und äh, ich kann das ja vergleichen von meinen früheren Stationen. Und ähm, ja, da gibt es einfach auf die Mütze, da muss man sich mal ducken und dann muss man und dann muss man wieder weitermachen.
1: Ja, das äh, ist wohl das Leid eines auch erfolgreichen Fußballers. Dass es ja äh, da auch da mal auf die Mühe gehen kann. Absolut, es halt auch erwartet, dass du erfolgreich das, bist.
0: Das ist nicht zu ändern. Was
1: ja auch jetzt äh, nicht nur im Fußball, sondern ich denke ja auch weltweit jetzt ein globales Thema ist, würde ich gerne mal in die nächste Rubrik packen, ähm, wo es durchaus jetzt auch mal ernst werden kann. Aktuell Aktuell. Ja, ähm, große Überschrift, äh, reicht eigentlich ein Wort, Rassismus. Ganz äh, präsent das Thema gerade, nicht gesagt, nicht nur wie im Fußball, wie gesagt. Ähm, du hast ja auch der äh, GQ ein Interview gegeben diese Woche, was ja auch in die Richtung geht. Äh, ein paar Aussagen, sag doch mal was dazu.
0: Ja, also es ist ja... also es war ja anscheinend immer extrem ein großes Thema und nie weg. Ähm, jeder hat das ja anders gefühlt oder gespürt und macht da ja irgendwie auch dann Erfahrung oder eben nicht äh, damit oder in seinem, in seinem Umfeld. Aber dass das jetzt, dass das beispielsweise jetzt, wenn man jetzt das Beispiel USA nimmt, dass das da so extrem verbreitet ist, das, das war mir nicht bewusst, muss ich sagen. Also man hat irgendwie immer mal, also irgendwie mal so ein Video gesehen, da hat man gedacht, okay, das ist natürlich eine, eine, eine große Schweinerei, aber man hat gehofft, dass es irgendwie Einzelfälle sind, aber ähm, ich meine, wenn man jetzt gerade das, das Video von diesem George Floyd und vor allem noch viele andere Videos, die dann irgendwie mit damit so, ja, damit irgendwie rausgekommen sind, ja, da, da, da fehlen einem irgendwie die Worte, ne, also da, da, da weiß man nicht, ob man jetzt bei solchen Bildern ausrasten vor Wut soll, oder heulen, oder beides gleichzeitig, ähm, da, ja, da, daran sieht man, dass das äh, leider wohl viel präsenter ist, als ich, als ich bisher dachte und ähm, das ist natürlich ja, schrecklich, vor allem, wenn man selbst sich im Alltag gar nicht so viel Gedanken darüber macht, weil es weil, für einen selbst, wenn man keine Erfahrung damit macht, im Umfeld einfach nicht existent ist. Ja? Also jeder, der, jeder, der äh, ein bisschen normal ist, der, der, für den ist das ja auch kein Thema. Für den ist jeder absolut gleich und 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 da werden keine Unterschiede gemacht und dann kriegt man mit, dass es da draußen wohl doch so so präsent nach wie vor ist und das hat mich schon hat mich schon schockiert oder wie hast du die letzten ja Tage und Wochen also wie das ja jetzt geht irgendwie irgendwie mitbekommen oder hast du hast du ein anderes Gefühl vorher, dass es weniger ist
1: ja, erstmal grundsätzlich kann man ja sagen, dass es immer als normal denkender Mensch, da gibt es ja auch keine zwei Meinungen. Ich meine, das Thema ist jetzt gerade äh, medial präsent, aber ähm, ich glaube, wirklich weg ist das Thema nie gewesen. Und ähm, wichtig ist es, glaube ich, äh, das im Alltag auch ja zu leben und drüber zu sprechen und auch ja sich selbst zu überprüfen, wo kann man aktiv werden, nicht irgendwo wegzuschauen, wo kann ich eingreifen, äh, die Situation zu erkennen und... Äh, ich glaube, dass äh, dass man so Prozent sagen kann zu Menschen, die rassistisch sind, äh, wenn die in den Spiegel schauen, dann sehen sie einen schlechten Menschen. Und äh, ja, ich würde jetzt gerne auch andere Wörter wählen, ja, vielleicht auch eine Beleidigung, aber das lassen wir hier mal weg. Aber dieses Gedankengut zu haben, das, ja, das, wie gesagt, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das, da muss was ganz gehörig falsch gelaufen sein. Und ähm, man kann ja einen Menschen nicht mögen, aber äh, das ist ja egal, welche Hautfarbe, das, das ist oder nicht ja nicht wegen der Hautfarbe. Das ist ja das ist für mich auch, wie du sagst, Wahnsinn. Da, da weiß man nicht, wie man äh, am besten reagiert, ob man heulen soll oder keine Ahnung. Ähm, hier war am vergangenen Wochenende eine Demonstration in Berlin, wo ich gerne hingegangen wäre auch. Ich war noch nie auf einer Demo, aber da wäre ich wirklich gerne hingegangen, weil ich einfach das Bedürfnis äh, verspürt habe. Irgendwo äh, ja daran teilzunehmen und und äh, ja einfach äh, was zu machen, das Gefühl haben, was dagegen zu tun. Und ich hoffe, dass dass viele dieses äh, Gefühl haben, dass sie irgendwas dagegen tun wollen. Ähm, ich konnte leider nicht hingehen, äh, weil wir die diese Hygieneauflagen immer noch haben und es waren ja schon über 10.000 Menschen. Aber jede jede Aktion dagegen ist gut. Ähm, ich glaube, das, das kann man als normal denkender Mensch wirklich nicht anders sehen und man kann wirklich nur dazu aufrufen, äh, im Alltag äh, ja nicht wegzuschauen, das zu leben, diese, dieses zu leben, dass es äh, hoffentlich irgendwann auch mal vorbei ist mit dem ganzen Mist, äh, aber wir müssen müssen aktiv sein, aktiv dagegen was machen. und äh, egal wie und wenn man nur vier fünf weitere Menschen damit erreicht um da ein gewisses Umdenken äh, ja stattfinden zu lassen ähm, dann ist ja schon mal ein kleiner Teil getan und ja gerade gerade jetzt äh, äh, wie gesagt wenn es jetzt ist es medial präsent aber wenn es dann mal wieder äh, ja die Berichterstattung ein bisschen aberbt, dann muss es ja trotzdem im Alltag gelebt werden und die Denkweise muss sich ändern und äh, ja wenn man ja als irgendwo Persönlichkeit die in der Öffentlichkeit steht auch der diese Position nutzen kann, um auch vielleicht auch nur fünf oder sechs oder sieben Menschen äh, ja irgendwo da beeinflussen kann und deren Denkweise ändert, dann ist ja schon mal ein Teil geschafft. absolut Aber, absolut. Ähm,
0: Aber wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, so dass es im Alltag gelebt wird. Absolut absolut und nicht nur gelebt, sondern sondern äh, ja einfach auch einfach auch der der Mund aufgemacht wird und und äh, wenn man irgendwas mitbekommt einfach ähm, ja, voll, voll dagegen geht, weil anders verstehen sie Leute nicht. Und ähm, man braucht natürlich aber auch, äh, und das scheint ja auch äh, zumindest mal nicht, äh, nicht immer zu hundertprozentig gegeben, gerade gerade da drüben jetzt ähm, natürlich auch jemanden, der das vorlebt. Und, und, und das äh, ja, ist natürlich auch wichtig, um Leute äh, in die Richtung zu bringen. Aber Punkt. Ich glaube, es haben alle verstanden. Und Punkt. Äh, Ausrufezeichen. Ja. Punkt Ausrufezeichen und äh, Themawechsel. Wir, ja bitte, werden auch wenn es nicht einfach ist, äh, ein wenig positiver. Ähm, ich habe mir äh, nach unserem letzten Podcast, wo, äh, wo ähm, ja mir war ja sicher ein bisschen über auch über mich lustig gemacht wurde über mein äh, Fernsehverhalten, wo wir äh, über zu mein. Recht. <lacht> ein bisschen noch zu recht, ja, das, das ist richtig, ist mir aber noch was eingefallen. Und das ist auch gleichzeitig eine Frage an dich. Weißt du, was wir damals als Kinder immer zusammengeguckt haben? Und es war das absolute Highlight des Wochenendes für uns. Und es hat nichts mit Fußball zu tun. Das, äh, Die Tipps gebe ich dir. Ansonsten ansonsten äh, kannst du jetzt mal überlegen.
1: Ich lasse dich jetzt einfach auflaufen. Als ob wir das nicht kurz vorher besprochen haben. Äh es geht um äh, wrestling wir haben wrestling <lacht> geschaut und zwar haben wir das äh, war das äh, eine absolute tradition ich glaube es immer freitag kam wrestling eine stunde und samstag zwei stunden und äh, dadurch dass es ja immer zu späterer uhrzeit war ähm, ja und wir ja noch relativ jung waren und da schon ins bett mussten haben wir uns das immer aufgenommen und das erste am nächsten tag war ohne ich überhaupt noch angezogen zu haben mich, ich glaube mit der Decke auf die couch gelegt und äh, sofort äh, die Aufnahme abgespielt äh, und Wrestling geschaut. So war das doch, oder? Absolut. Habe ich mich richtig erinnert?
0: Absolut, absolut, natürlich immer, wir haben das teilweise über das ganze Wochenende gezogen, weil wir nicht alles auf einmal schauen wollten, weil wir uns das einfach lassen wollten, äh, dass es nicht so schnell vorbei ist. Also es war eine war eine coole Zeit und vor allem haben die uns glaube ich ein bisschen auch äh, ja, so ein bisschen auch verarscht auf Deutsch gesagt, weil wir natürlich in unserem sehr, sehr Jugendlichen, ich glaube, da waren wir sehr jung, sehr Jugendlichen waren, natürlich gedacht haben, das ist alles echt. So, und dementsprechend... Das und, de und, de und dementsprechend haben wir... Lass das du mir
1: jetzt die Illusion nehmen, dass das nicht echt ist?
0: Nein, pass auf. Und dementsprechend haben wir das natürlich auch in unserem Kinderzimmer nachgespielt, aber in, in echt natürlich. Ja, echt. <lacht> und äh, schon so der eine oder andere mal vom Hochbett runtergesprungen an den anderen und jetzt haben wir gedacht, boah, er tut ja wirklich weh, ey. Junge, Junge. Und äh, <lacht> da weiß ich auch noch, dass der eine oder andere dann auch mal sauer auf den anderen war, weil er wirklich mal zu, <lacht> zugehauen hat. Ähm, also das, also ich, äh,
1: ich spüre auch noch den einen oder anderen bleibenden Schaden, sowohl bei mir als auch bei dir.
0: Ja, ja, ich habe dich öfter am Kopf getroffen, wie du merkst. Nein, aber... Ähm, das war, also wir waren quasi jeweils das sogenannte Main-Event. Also wir haben das eigentlich immer immer, <lacht> immer nachgespielt. Aber ähm, ja, apropos Westing, wer wer waren da deine deine Lieblinge eigentlich noch? Also darüber, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Boah, schwierig, schwierig. Ähm, jetzt direkt einfällt, ist auf jeden Fall der Undertaker, der ja irgendwie immer noch aktiv ist, irgendwie da mit 88 Jahren. So mal, das war mal ein geiler Moment, wenn das Licht ausgegangen ist und der andere einfach im Ring stand.
0: Gänsehaut. Absolut. Gänsehaut. Noch. Immer noch. Ähm,
1: Sting fand ich gut, der diese weiße Maske oder dieses weiße Gesicht hatte. Sting. weil Der Weltklasse. kam dann von der
0: Hallendecke irgendwie. Sting. Weitklasse. Ähm, Gold, Goldberg.
1: Äh, Bill Goldberg war geil.
0: Sting. Äh, Finisher. Scorpion. Death Drop. Kann ich mich noch erinnern. <lacht> <lacht> ja, Sting, Sting, haben wir auch gut. Sting war. Sting war. Sting habe ich. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du das erinnern kannst, Ding hat dich äh, alias Toni Kroos sehr oft geschlagen äh, mit dem finisher move Aber Goldberg, <lacht> ja. Goldberg. Äh, finisher move Kennst du den noch? Das Bier. Das, das Bier. Ganz das stark. Checking, Kopf voraus. Ganz, ganz stark. Und äh, ja, wie du es eben schon angesprochen hast, auch für mich äh, quasi der GOAT of Wrestling äh, der Undertaker mit seinem Finisher Tom Stone Piledriver <lacht> auch da. Also, ich bin da. Ja, der hatte
1: mehrere, der hatte mehrere, aber der hatte so noch
0: die äh, irgendwie Jokeslam oder so. Ja, Jokeslam hatten sie alle, aber aber äh, das war so sein <lacht> sein Finisher-Move. Also, das ist äh, eine Anekdote aus unserer Kindheit, aus unserer TV-Kindheit. Ja. Schön, dass du
1: mich an die guten Zeiten erinnerst. <lacht>
0: ja, absolut, das, war, das waren tolle Zeiten. Ähm, also das kann ich mir ja, nicht mehr vorstellen. Schön. Muss man ja, ja
1: nochmal jetzt so mal im Gesamten sagen, wir hatten eine schöne Kindheit. Absolut. Danke Mama und Papa.
0: Ja, dass ihr uns das auf einer Kassette aufgenommen habt, Wrestling, und nicht habt gucken lassen <lacht> abends. <lacht> Frechheit. Ähm, nein, aber kommen wir von dem einen Goat haben wir uns ja jetzt quasi, haben wir uns geeinigt, dass es der Undertaker ist, oder?
1: Wir nehmen den Undertaker, als ja. verdient.
0: Ja, absolut. Aber Rick Flair war auch geil. Kennst du Rick Flair noch? Ja, immer <lacht> Ja, genau, genau, das war Ric Flair. Aber das nur noch mal zur Seite. Ähm, ja. Vom Goat dem Undertaker äh, gibt es ja immer wieder die Diskussion, auch was andere Sportarten betrifft. Wer ist jetzt der Größte aller Zeiten? Und ähm, da Glaube ich, kann man sehr gut diskutieren und das machen wir doch jetzt einfach mal. Denn gerade da äh, jetzt zuletzt mit der, mit der Basketball-Serie über Michael Jordan, The Last Dance, wurde ja so eine Diskussion entfacht, irgendwie auch gerade im Basketball. Wer ist jetzt der, der größte aller Zeiten? Ist es äh, MJ? Ist es LeBron James? Ist es irgendein anderer? Hast du da eine Meinung dazu? Oder, Hast du die Doku äh, geschaut? Nee. <lacht> nee. nee. <lacht> Muss ich das dafür schauen? Also,
1: <lacht> äh, wenn wir jetzt äh, über das Thema Größte aller Zeiten... Ich möchte nicht passt.
0: über die Doku sprechen, ich möchte ich möchte nur <lacht> den Größten aller Zeiten sprechen. Ja,
1: die, du, wenn du die Doku, ich habe sie gesehen, wenn du sie gesehen hättest, dann würde dich das auch beeinflussen in der Entscheidung, weil äh, dann muss man Jordan sagen, aber ich, ich äh, finde das immer ein schwieriges Thema, weil es ist... Man müsste sagen, also die Größte aller Zeiten ist so schwer zu sagen, weil dafür müsste man ja an jeder Zeit auch gelebt haben und das äh, beurteilen können. Und äh, es gibt vielleicht den Größten seiner Zeit oder seiner Generation, aber den Größten aller Zeiten, das ist wer, wer will das final beurteilen? Und im Endeffekt ist es sowieso ja auch immer dann noch Ansichtssache oder Sympathiefrage oder welchen Spielertyp mag ich mag ich lieber. und ähm, Aber ich sage ja, wenn du so eine Doku schaust, dann bist du auch beeinflusst und deswegen im Basketball würde ich mich, auch wenn ich ihn nicht wirklich äh, bewusst habe, spielen sehen, auch gerade in seiner größten Zeit. Aber wenn du die Doku siehst, dann würde ich mich auf Michael Jordan festlegen.
0: Ja, ich, widers ich widerspreche da nicht. Ich habe ihn natürlich auch, ähm, bin auch nicht aus der, aus der Zeit, wo ich ihn, ihn habe, noch oft live spielen sehen. Ähm aber ich ich äh, stelle noch was anderes zur Diskussion für mich ist LeBron James nicht mal der beste der jetzigen Zeit das bin ich da mir auch ganz ehrlich aber das ist hat auch einen oh, Grund das
1: ist doch wieder das haben wir doch schon wieder eine Überschrift wer ist es dann
0: Nein, du hast es ja eben gesagt. Es geht da einfach auch nach, was für ein Spielertyp mag ich, nach Sympathie ähm, und und so weiter. Und für mich, für mich ist natürlich LeBron James ein, ein überragender Basketballer. Darüber brauchen wir brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich stelle ihn oder ich stelle beispielsweise Steph Curry oder Kawhi Leonard min, mindestens auf eine Stufe, weil ich den genauso gerne, äh, weil ich den genauso gern beim Basketball zuschaue, weil äh, weil die ebenso einige einige Titel gesammelt haben. Ähm, Steph Curry beispielsweise der, der vielfach bessere Shooter ist als LeBron James, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen und, und, und ähm, ja, Ja, das ich, ist dann wieder
1: eine Spielertypfrage. frage wem man lieber sieht.
0: Absolut, absolut das, das, das habe ich ja gesagt, aber und, und Steph Curry schaue ich beispielsweise viel lieber zu als LeBron James und äh, da, dazu ist es ja auch bei Steph Curry gepaart mit Erfolg, es ist ja nicht nur so, dass es lieber zuschaust, es ist absolut auch ein Teamplayer ist ein Shooter, kann verteidigen, kann zum Korb ziehen, ähm Kawhi Leonard, brauchen wir nicht diskutieren, hat hat einen oder anderen Titel in den letzten Jahren geholt, auch als als Starspieler ähm, mit den Spurs, mit den Raptors jetzt zuletzt, ähm, was, was, was kaum jemand erwartet hatte. Von daher, da stelle ich die Diskussion, dass äh, LeBron James natürlich einer der Besten aller Zeiten ist, aber in meinen Augen nicht mal ganz klar der Beste der jetzigen Zeit. Das ist äh, meine Meinung. Das kannst du auch anders sehen oder eben nicht. Ähm, kannst du auch dazu gerne nochmal kurz äußern. Ja, aber ich muss,
1: ich, ich will noch jemanden erwähnen, der mir absolut gefällt oder gefallen hat und äh, das kann man auch dann noch besser beurteilen, wenn man die Doku gesehen hat. Ähm, absolut geiler Typ, Dennis Rodman. Ja. das, äh, den, den würde ich auch zu meinen Top 3 zählen zumindest. Ach, zumindest vom Typen Absolute her. Absolute ne? Legende. Ja. <lacht> Sehr gut. Dem hätte ich gerne mal zusammengespielt.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe die, die. Aber gibt es
1: ja eine Sportart, wo du wo du aus hundertprozentiger Überzeugung sagen kannst, das ist der größte aller Zeiten in dieser Sportart, da kannst du dich zu hundert Prozent festlegen.
0: Ist das eine ernst gemeinte Frage?
1: Ja, ich weiß, dass du jetzt wieder mit Tennis kommst.
0: Ja, da komme ich nicht mit Tennis, da da gehe ich sogar noch eins weiter, muss ich sagen, das ist für mich der größte Sportler aller Zeiten. Da kannst du kannst du von ja, mir okay. aus die die alle Sportarten hier zusammen in einen Topf schmeißen und am Ende kommt Roger Federer raus. Gibt äh, gibt's für mich keine gibt's für mich gar, das stelle ich auch jetzt nicht zur Diskussion übrigens. <lacht> das ist so, das musst du so akzeptieren.
1: <lacht> ja, was ich zugestehen muss, ist, dass er wirklich, wenn ich sage äh, Roger äh, in his Prime, sozusagen, äh, hat er, glaube ich, alle geschlagen, das glaube ich schon. Äh, in seiner besten Zeit, äh, auf seinem höchsten Niveau, auf seinem Zenit sozusagen, äh, glaube ich, da wäre es schwer geworden, jemand zu finden, der ihn da da geschlagen hätte. Außer natürlich mein absoluter Favorit, den ich immer hatte, Andy Roddick.
0: Ja, oder auch Tim Henman vielleicht. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber. Andy Roddick <lacht>
1: habe ich mir <mehr> beim <lacht> Tennis, aber Playstation genommen. Das war, das war mein Lieblingsspieler.
0: Ja, ist auch ein guter Typ, aber. Äh, noch mal zu Roger zurück. Also ähm, es geht mir auch gar nicht darum, einfach zu sagen, in, klar hätte den in seiner besten Zeit äh, wahrscheinlich kaum jemand geschlagen. Aber selbst wenn ihn jemand geschlagen hätte, ähm, weil jeder von diesen Größten aller Zeiten äh, hat auch Spiele, Meisterschaften, was auch immer verloren. Aber es gibt keinen in meinen Augen, der alles so vereint als Sportler, wie man sein muss, wie er das ist a erfolgreich. B sieht's auch noch schön aus. Äh, ähm, was er macht, C, es ist, ist ein überragender Typ geblieben, äh, ist, ist äh, sozial unheimlich engagiert und so weiter und so fort. Also für mich ist das der Vorzeigesportler äh, Nummer eins, äh, an dem sich jeder orientieren kann. Und ähm, dass er nebenher erfolgreich ist, das brauchen wir, brauchen wir glaube ich, auch nicht. Zu äh, diskutieren. Oder siehst du das im Tennis? Nee, siehst du nicht. Habe ich ja gesagt, stelle ich nicht zur Diskussion.
1: Habe ich dir doch gesagt.
0: Stelle ich nicht zur Diskussion. Ja, willst du über Fußball sprechen? Nee, nee. Was das Thema betrifft? Ja,
1: das ist ja, das, das ist, Fußball kannst du echt nicht sagen. Also, ähm, ich meine, auch da kann man ja sagen, wie war es früher, Leute wie Pelé oder Maradona hast du ja nie spielen sehen. Ähm, wo man nur hört, dass sie ja so geil waren. Und deswegen können wir ja eigentlich nur über die aktuelle Zeit oder über die letzten 20 Jahre, sag ich mal, reden. Und selbst da kann ich keinen sagen, der, wo ich sage, das war der allerbeste von allen.
0: Und ganz ehrlich, für mich ist es auch, für mich ist es auch echt schwer bis unmöglich und manchmal auch nicht, nicht wirklich fair, das einfach in, in Mannschaftssportarten, das zu machen. Also ich, bei einzelnen Sportarten tue ich mich schon leichter, weil das dann wirklich der eine ist. Bei Mannschaftssportarten immer den besten, der Beste, Einzelpreise, der Beste aller Zeiten. Das interessiert mich echt eigentlich überhaupt nicht. Man weiß doch, wer wer überragend ist, wer Erfolg hatte und so weiter. Aber aber man weiß auch, dass die dass die und das ist natürlich eine Phrase, aber die stimmt. Ohne die Teams einfach nichts sind. Ja, also wenn wenn der Roger oder oder weiß ich irgendeine Einzelsportart, der muss dann halt zu Ende spielen alleine. Der, null Hilfe, der muss es alleine machen. Äh, die anderen haben immer noch irgendwo Hilfe und deswegen finde ich so eine Diskussion in Mannschaftssportarten ähm, fehl am Platz, muss ich ehrlich sagen. Aber, ja, aber dann sagt
1: auch, dann, dann können wir vielleicht sagen äh, oder dann sag mal vielleicht, wer dein bester Mitspieler aller Zeiten war?
0: Mein bester Mitspieler aller beste Zeiten. Der bester Mitspieler
1: deiner Karriere bis jetzt?
0: Ähm, ja, also ich. Ich habe ja, ich meine, du, du weißt das, ne? wo ich gespielt habe, äh, hoffe ich zumindest. Und äh, dass ich da immer mit, mit überragenden Spielern zusammengespielt habe, das weißt du. Ähm, der Beste äh, war Cristiano. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und da brauche ich auch jetzt nicht groß.
1: Muss man akzeptieren. Muss man
0: akzeptieren. Und da braucht man auch nicht groß erklären. Äh, man, man hat gerade die letzten Jahre gesehen, was. Ja. Was er geleistet hat, was er vor allem auch als Mitspieler hier geleistet hat. Äh, Punkt. Und jetzt kommen wir noch zu einer äh, Einzelsportart, wo man diese Diskussion führen kann. Ähm, und da ist ja ganz klar, dass ich da einfach auch mehr Plan habe. Jetzt sind wir beim Golf. Ja, und für mich ist das, <lacht> und das habe ich, habe ich natürlich aus meiner Erfahrung, aus den hunderten Stunden Golf, die ich geschaut habe, ist das für mich einfach, äh, ist das Bernhard Langer. Was lachst du? Ich kann dir das auch, ich kann dir das auch, ich kann dir das auch erklären. Hast du, hast du gegoogelt deutsche Golfer oder was? Nein, nein, kann, kann das? ich kann dir, ich kann dir das erklären. Äh, ich mache jetzt, ich mache jetzt mal so wieder klar, Klaas beim Fußball. Also ich finde, ich finde, dass äh, einfach das, der hat den besten Putter. Das also ähm, den Gästen, also den keine besten Caddy sowieso. Und wer und, ist der Caddy? Und der ja, macht er doch selbst oder nicht? Ähm, und, und der spielt einfach, sag ich mal, beim Abschlag einfach mit seinem 16er Eisen. Da haut er die Dinger so lang wie kein anderer. Hat das so dazu.
1: Alles klar. Ähm, äh, ja, kann man ja. Also mal du jetzt als Laie. Ja, erstmal kann man, möchte ich äh, hinweisen auf dein Instagram-Profil. Da hast du, glaube ich, ein Video von einem Golfschlag von dir. Da kann man sich gerne mal angucken. Dann äh, weiß man auch, wie es um deine Expertise <lacht> bestellt ist in Golf. <lacht> Ja, also da gibt es nur wieder für mich keine zwei Meinungen. Das ist äh, natürlich der Tiger. Das äh, da gibt es wirklich keine Diskussion. Äh, für den setze ich gerne mal äh, ja von Donnerstag bis Sonntag, so lange geht nämlich immer ein Turnier im Golf über vier Tage, für dich als Info. Äh, Sitze ich gerne mal die vier Weiß Tage am Stück und äh, schaue mir irgendwo auch einen Livestream an, um ihn spielen zu sehen. Das ist für mich äh, ja, da bin ich richtiger Fan und das ja. ist. Äh, ja, auch kaum eine Diskussion, dass er ja, doch auch. einer der größten oder der größte ja, ja. Golfer aller Zeiten ist. Und äh, ja, meine Aufgabe wird sein, dich in Zukunft wirklich mal zum Golf zu bekommen, weil äh, das kann schon Spaß machen. Ja,
0: absolut, absolut. Aber ich gehe nur, wie gesagt, ich gehe nur mit dem GOAT äh, Bernhard. Langer.
1: Also da gibt es nichts. Ja, aber so lange spielt er, glaube ich, nicht mehr.
0: Ja, der, der kann schon noch. Der kann schon noch. Haben wir,
1: haben, <lacht> wir noch haben wir noch eine Sportart, wo du äh, Experte bist?
0: Ich will, du hast ja, ich bin ja eigentlich überall Experte, aber ähm, ich würde mal sagen, wir sparen uns noch ein bisschen was auf ja, okay. für für also. bald äh, und ähm, kommen. Und das haben wir ja letztes Mal angekündigt und äh, schon mal Danke an alle, die Kommentare gesendet haben. Wohin, äh, oder wohin noch Fragen, An welche Adresse? Äh, an uns. Auch das, was das habe ich hier notiert. Luppen at studio-bummens.de. Ähm, da seid ihr natürlich weiterhin eingeladen, äh, Fragen und Kommentare zu diesem Podcast hier äh, hinzuschicken. Deswegen ähm, wir würden uns freuen. Äh, wir geben uns Mühe, hier wieder äh, welche, welche einzubringen. Und in dem Fall haben wir zwei Stück heute ausgewählt. Äh, und der erste kommt vom Leon, der nicht mein Sohn ist. Jedenfalls traue ich ihm das noch nicht zu. Und äh, was hat Leon geschrieben?
1: Ja, von Leon, vom 29. Mai. Servus erstmal an die Gebrüder Groß. Als großer und langjähriger Fan von Real Madrid würde mich interessieren, wie man intern innerhalb der Mannschaft so einen Champions-League-Sieg feiert. In Klammern, Kabinenparty durch die Straßen des Austragungsortes feiern, etc., Außerdem würde mich interessieren, ob es in der Mannschaft sowohl von Toni als auch von Felix auch richtige Freundschaften außerhalb des Platzes gibt oder sich das gute Verständnis untereinander nur auf den Fußball beschränkt. Viele Grüße nach Madrid und Berlin, Leon. Leon, vielen Dank, liebe Grüße. Ähm ja, das kannst du gleich mal beantworten. Ich würde die Frage vielleicht sogar einmal ein bisschen ausweiten. Ich meine, es sieht ja aktuell wieder so aus, dass Bayern mal wieder deutscher Meister wird. Du hast mit Bayern Titel gefeiert, jetzt mit Real. Titel gefeiert. Wie wird bei beiden gefeiert? Gibt es da Unterschiede? Und
0: ja, wie laufen die Feiern da so ab? Ja, also schon, schon ein bisschen unterschiedlich muss ich sagen. Also gerade hier in Madrid muss ich sagen, dass natürlich ja, die gerade die Champions League Siege unfassbare Momente sind. Also natürlich emotional, aber gerade dann auch was, was, ich meine es geht ja dann auf dem Platz los, ja, mit im Stadion mit den Fans, die Families dabei und das sind ja einfach die größten die größten Sachen, die du gewinnen kannst und ähm, ich habe das ja zumindest mit der Champions League bei Bayern nicht ganz so erlebt. Habe zwar die Champions League gewonnen, aber war ja im Finale ähm, oder im Halbfinale oder oh, Viertelfinale vorher auch schon ähm, verletzt und da erlebst du es natürlich so ein bisschen anders. Also ist natürlich auch ein toller Erfolg, weil du deinen Teil dazu beigetragen hast, aber wenn du selbst auf dem Platz stehst, ist das natürlich nochmal irgendwie eine ganz andere ganz andere Emotion und das das ja, die die Momente sind echt schwer zu beschreiben. Es ist irgendwie das erste Mal auch so eine so eine Lehre, weil weil du es erstmal gar nicht so fassen kannst, dass du dass du das erreicht hast, dass du das, wofür wovon du geträumt hast, erreicht hast. Ja, und dann ist es eigentlich so, dass, dass wir zumindest in Madrid das immer so gemacht haben, dass wir natürlich Stadion mit den Fans und Kabine, da wird schon ordentlich gefeiert. so Dem einen oder anderen werden dann noch wieder aus der Emotion die Haare abrasiert. Also ich war da Gott sei Dank noch nie dabei. Ähm, und und das eigentlich immer in der Nacht dann zurückgeflogen sind nach Madrid und ähm, ja natürlich ist es auch im Flugzeug nicht leise kann man kann man kann man sich einigermaßen vorstellen ja die ersten auch wahrscheinlich so wie du schon halb besoffen ähm, aber da komme ich später nochmal dazu ähm, und aber mein mein Highlight ist dann eigentlich so am nächsten Tag am nächsten Tag und das durfte ich ja jetzt Gott sei Dank schon dreimal erleben hier in Madrid und jedes Mal ist es trotzdem wieder natürlich. wieder wieder Wahnsinn ähm, Erstmal ein Empfang in der Stadt, da gibt es so diesen Zibilis Brunnen, wo man sich trifft, wo einfach so einfach massenhaft Fans kommen, aber das absolute Highlight ist für mich jedes Mal abends das Stadion, wenn wenn wir einfach nur hinkommen und uns präsentieren am Tag nach dem nach dem Champions-League-Sieg und trotzdem da 90.000 Leute sitzen, es ist dunkel, das, die holen da hauen da eine, eine Lasershow raus und du dann wirklich, jeder einzeln aufgerufen wird und die Fans da ein Spektakel veranstalten, also ähm, es sind, das, das ist jedes Mal absolute Gänsehaut und äh, und und das wird und auch
1: wenn der Nacht die davor die Nacht äh, komplett durchgesoffen wurde dann ja, ist Mal da, hab immer ich noch ja
0: da, da bin ich ja echt nicht so der Typ da da, da ich nee also ich feiere ja auch also das vielleicht nicht ganz so emotional wie andere aber innen drin sieht es mindestens genauso aus wie bei allen anderen aber ich bin ja jetzt nicht so der Trinker. Ja, so, ich bin jetzt wirklich nicht so der Trinker. Zumindest, so wie dich, zumindest nicht mehr. So Wenn ich
1: dich zum Golf bekommen muss, <lacht> muss ich dich ja noch zum Alkohol bekommen.
0: Ja, nee, du hast mich davon wegbekommen, ja. Aber das, das, das werden wir am anderen Mal irgendwann auswerten. Ähm, aber jetzt, das, das ist einfach der Wahnsinn, muss ich sagen. Also, da das, dieser Arm, der dreimal durch dieses Leben in dem Stadion jetzt da einzulaufen und ähm, da muss ich sagen, da, da kriege ich jetzt hier. Ähm, auf meinem Stuhl noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Äh, dann muss Im ich Schlafzimmer. Endlich, hier im Schlafzimmer kriege eine Gänsehaut, ja, wenn ich wenn ich daran denke. Ähm, ja, das sind äh, wirklich so die die ja größten Momente einfach hier gewesen und ähm, ja, dass man einen kleinen Einblick bekommt, wie so die die feiern ablaufen. Aber äh, und wenn wir äh, aber
1: er hat ja auch mich gefragt. Ähm,
0: Absolut, ich das kann auch. Äh,
1: ich, kann, ich kann von einer großen Feier berichten, das war der Aufstieg im letzten Jahr. Ähm warte mal ganz, kurz, sagen, mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Opa
0: möchte dazu was sagen. Große Momente deiner Laufbahn. Also, wenn du jetzt hier wirklich vom Aufstieg sprechen möchtest, dann, müssen wir, dann, dann ist diese Kategorie Pflicht. So, schieß los. Ja, nicht nur großer Moment,
1: sondern mein größter Moment meiner Laufbahn war der Aufstieg letztes Jahr mit Union in die Bundesliga, was auch standesgemäß drei Tage am Stück gefeiert wurde und äh, da kann ich versprechen, dass da jeder äh, vom Alkohol probiert hat und ähm, ja ich äh, für die, die Bilder nicht gesehen haben, ich glaube zehn Sekunden nach Abpfiff war, waren äh, 20.000 Menschen auf dem Platz. Äh, es äh, war äh, eine Freude, ein ein glücklich in den Gesichtern das zu sehen. Äh, mit den Fans äh, da Arm in Arm zu feiern, das war, ja, auch da kriege ich Gänsehaut, äh, wenn ich darüber rede oder auch nur darüber nachdenke. Und ähm, ja, das ist, äh, ja, Alkohol ist geflossen, die Kabine sah danach äh, oder war danach nicht mehr wiederzuerkennen. Ähm, da war der eine oder andere Schaden äh, hergerichtet worden. Ähm, was dann aber der große Abschluss auch der Feierreihe war, wir waren dann Zwei Tage danach auch wurden wir hier in Berlin vom Bürgermeister empfangen im Roten Rathaus, ähm, wo wir uns auch einigermaßen zusammenreißen mussten, weil auch da der Großteil auch schon mit 1 bis 2 Promille äh, angetreten ist. Und dann sind wir mit dem Schiff über die Spree bis hin zum äh, Rathaus nach äh, Köpenick. Und äh, auch das war eine heitere Schiffsfahrt und dann da auch noch auf dem Rathausbalkon, äh, das überhaupt einmal in der Karriere miterleben zu dürfen. Das war für mich. Äh, Ganz, ganz groß und äh, ja jetzt, wenn ich hier in Berlin durch die Stadt fahre und auch mal so an der Spree entlang mal fahre, dann, dann kommen mir diese Bilder immer wieder in den Kopf und das, das wird man ein Leben lang nie vergessen, das, das kann ich versprechen.
0: Weißt du, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an euren Aufstieg denke? Also A habe ich natürlich auch äh, mitgefiebert äh, während des Spiels, natürlich äh, war ich da auch ausnahmsweise ein bisschen nervös, weil ich weiß noch, Stuttgart hat eigentlich auch nur ein Tor gebraucht, glaube ich, im Rückspiel. Ähm, aber was vor allem mir äh, in den Kopf kommt, wenn ich daran denke, ist so der Tag, war es der Tag oder zwei Tage danach, keine Ahnung, wo ich euch nochmal den Fans im Stadion präsentiert hat, wo einer einfach. Zwei Tage danach. Wo einer, ja, noch schlimmer, dass es zwei Tage danach war, <lacht> wo einer einfach, ich weiß nicht, also irgendwie ferngesteuert, da reinge. Ja. Reingegangen, gelaufen ist ins Stadion, den Ball in die Luft und da, weiß ich nicht, also einer war noch komplett voll und das warst du. <lacht> das, muss ich das muss ich jedem mal empfehlen, äh, ähm, ich weiß nicht, ob es das irgendwo zu sehen gibt, Aber da habe ich gedacht, also den kenne ich ja, nicht. das habe ich noch auf meinem. Äh, den kenne ich nicht, mit dem, haben wir nichts zu tun. Auf <lacht> mit dem will ich auch nichts ganz, zu tun. Das haben. war
1: ganz witzig, da. Das, das war ganz witzig, als du da eingelaufen bin, da lag halt so ein Ball auf dem Boden. Ich dachte, jeder, der da einläuft, kriegt so einen Ball und soll ihn dann ins Publikum schießen. Aber im Nachhinein habe ich erfahren, der, da war ein Fan in der ersten Reihe, der den Ball verloren hatte. Den habe ich den Ball jetzt einfach mal komplett weggeschossen. <lacht> ähm, aber ja, das, ich dass du in dem Moment gar nicht noch, noch nicht den denken Sinn, konntest,
0: so. das hat man dir angesehen. Also das war, also, Junge, <lacht> <lacht> Junge.
1: Ja. Ja, ja, der äh, Fan soll sich gerne melden, ich besorge besorg einen neuen Ball.
0: Ja gut, das wird ja, ja so ein bisschen spät jetzt, ne? Aber gut, immerhin konntest du dich da hier jetzt noch mal entschuldigen. Ja, jetzt gehen wir noch auf die zweite Frage innerhalb, innerhalb der ersten Frage ein. Und zwar, da den Kollegen Leon ja auch interessieren würde, ob es in der Mannschaft auch richtige Freundschaften außerhalb des Platzes gibt oder sich das gute Verständnis untereinander auf dem Fußball beschränkt. Ja, fang du Ja, gibt Also kann ich bestätigen, gibt es einige bei mir
1: werde jetzt keine Namen nennen, weil äh, dann vergisst man nachher einen und äh, das ist dann auch doof. Aber es gibt's wirklich. Ähm, da waren ja auch ein paar auf meiner Hochzeit im letzten Jahr. Ähm, das äh, ist ausgewählt und das, äh, da war ich auch. Da warst auch eingeladen, ausnahmsweise, ist richtig. Ähm, aber das, äh, das gibt's äh, ausgewählt und äh, ja auch äh, im Einstelligen Bereich, sage ich mal. Aber ähm, ja, der Fußball äh, hat mir einige Freunde beschert und da bin ich auch sehr, sehr froh drum und äh, das sind auch Sachen, die über den Fußball hinaus gehen und auch in Zukunft gehen werden. Wie ist es bei dir?
0: Aber meinst du, ist es auch so? Also, ja, hier ist es einfach, natürlich, also, natürlich hat, du weißt ja, wie es ist, man hat mit dem einen immer mehr zu tun als mit dem anderen, das ist ganz normal und, und den einen oder anderen sieht man dann auch mal außerhalb des Fußballs, aber der Großteil, muss ich sagen, zumindest bei mir, beschränkt sich schon auf den Fußball. Ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich hier auch, jetzt sage ich mal, im, im Gegensatz zu euch, ihr habt natürlich beispielsweise unter der Woche auch viel mehr Zeit. Oder dann mal, wenn Nationalmannschaft ist, hat man mal Zeit und vielleicht vielleicht kommt es auch dadurch, dass die eine oder andere Freundschaft vielleicht dort mehr gibt. Also man hat schon was miteinander zu tun, aber man verbringt eh so viel Zeit miteinander. Das ist Wahnsinn. Du bist ja öfter mehr mit deinen Kollegen als mit der Familie. Ja, Wenn du Wochenende spielst, unter der Woche reist du Champions League, Wochenende spielst du dann wieder, zwei Wochen später reist du in der Woche zur Nationalmannschaft. Also ich bin echt froh, wenn ich außerhalb des Fußballs auch zu Hause bin. Und trotzdem habe ich natürlich mit dem einen oder anderen mehr mehr zu tun. Also bei Nationalmannschaft verstehe ich mit mit, mit Jo Kimmich beispielsweise sehr gut. Oder hier mit Eden Hazard. Das hat auch mit den mit den Kids zu tun. Ja, Also sein ähm, seine Kids gehen auf die gleiche Schule und, und haben das gleiche Alter. Einer zumindest wie, wie Leon. Die wohnen zusätzlich hier 100 Meter von uns entfernt. Ähm, da ist es oft so, ja, dass dass Leon ist bei den drüben, die sind bei uns oder oder was auch immer. Also über die Kinder, äh, die verbinden ja auch und da hat man dem einen dann einfach auch mehr zu tun oder sieht einen öfter auch privat. Ähm, aber der Großteil, würde ich sagen, ähm, beschränkt sich schon so ein bisschen auf den Fußball. Aber das ist auch das ist natürlich auch überall ein bisschen, so ein bisschen unterschiedlich. Ähm,
1: Mit Bill gehst du Golf spielen.
0: Hast du ja gesehen in dem Video. Also ich, ich, ich fahre hier dieses Auto äh, von ihm. Ne? Ist auch ein Auto, oder? Ja,
1: ja, gut. Aber, äh, ja das ist äh, ja, ein Buggy, glaube ich, nennt man das. Ähm, du hast gerade, äh, das war jetzt auch ein paar Nachrichten, glaube ich, die... Äh, an die Adresse geschickt wurden. Du hast da gerade den Josch Kimmich angesprochen. Da haben ja viele vermutet, dass er unseren Podcast gehört hat, nachdem er gegen Dortmund das entscheidende Siegtor per Luppa erzählt hat.
0: Ja, klar. Also was heißt vermutet? Dass ja, da wurde das, uns ja
1: vorgeworfen, dass wir das das Spiel entschieden haben quasi. Was heißt
0: vorgeworfen? Da hätte, hätte, hätte Birki einfach unseren Podcast hören müssen. Von den Dortmund-Fans. Ganz einfach. Ja gut, aber ist ja nicht meine Schuld. Dann müssen wir einfach besser zuhören. Beziehungsweise wir haben es ja nicht entschieden. Im Endeffekt hat es entschieden, das, das Spitzenspiel. <lacht> was ist, da? das ist richtig. Was, ist, was, was willst du machen? Also ich gehe stark davon aus, dass der Jo und ich werden natürlich fragen, unseren Podcast hört und äh, einfach mal gelobt hat. Also es hat sich auch ja, keiner da über Sie den Namen sagen. lustig gemacht. Ja, ja, das Dankes, ist, ja auch, ist ja auch so. Kann er mal eine Dankes schöne Videomessage an Opa machen und sich bedanken. Oder sowas, ja. <lacht> haben wir noch was? Wir haben noch äh, eine Frage rausgepickt und zwar von der Clara. Du hast es vorhin schon mal ähm, angesprochen, äh, dass es äh, über das GQ-Interview äh, von mir äh, auch äh, die eine oder andere, nein, Diskussion wäre zu viel, aber Nachfrage gab es da jetzt, weil ich glaube, ich habe mich da sehr klar ausgedrückt. Aber ich äh, lese jetzt einfach mal die Frage vor. Also von Clara schon mal vielen Dank für den Kommentar. Liebes Einfach-Mal-Luppenteam, zuerst einmal ein großes Dankeschön für den Podcast. Beide Brüder überzeugen auf jeden Fall durch Sympathie und spannende Themen. Gut, einer. Ich war schon immer Fan von Toni Groß, da ich den Eindruck bekommen habe, er würde seine Reichweite auch neben dem Platz dafür nutzen, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen und sich für diese einzusetzen. Leider bin ich etwas traurig geworden, als ich das Interview mit dem Magazin GQ gelesen habe. Übrigens kann ich nur empfehlen, auch ganz tolle Bilder von mir dabei. Und auf eine Aussage von Toni gestoßen bin, in dem er schwulen Fußballprofis davon abrät, sich Während der aktiven Zeit zu, zu outen. Ich würde gerne kurz meine Meinung dazu schreiben und mir wünschen, dass Toni und Felix einem solch wichtigen Thema vielleicht ja noch ein paar Sätze im Podcast widmen. Ähm, das tun wir hiermit. Ähm, man muss zur Vollständigkeit sagen, dass die Clara das noch danach noch sehr ausführlich ähm, beschrieben hat und auch ganz vernünftig und gut und plausibel, ähm, wenn ich das jetzt allerdings komplett. Äh, vorlesen würde, dann würden wir noch eine Stunde hier sitzen. Ähm, ich habe mal das, glaube ich, Wichtigste oder die, den, den wichtigsten Teil jetzt rausgeholt. Also nicht, nicht böse sein, aber ich glaube, das war so die, die Grund-Message ähm, dazu. Äh, also wirklich Absolut gut formuliert und, und und danke. Dazu lese ich einmal, damit auch alle im Bilder sind, auch im Bilder, die die und die Zuhörer hier einmal nur meine, meine Antwort aus dem, aus dem Interview vor und dann können wir ja ganz kurz darüber sprechen und wie gewünscht ein paar Sätze diesem Thema widmen. Also, Antwort: Mein gesunder Menschenverstand sagt mir natürlich, dass im 21. Jahrhundert es jeder frei ausleben sollte. Ich weiß aber nicht, ob ich jemandem raten würde, sich als Aktiver zu outen. Auf dem Platz wird ja manchmal mit gewissen Wörtern um sich geworfen und bei den Emotionen der Fans im Stadion könnte ich nicht dafür garantieren, dass derjenige nicht doch abgewertet und beschimpft wird. Das sollte nicht der Fall sein und der Profi, der sich outet, hätte auch bestimmt viel Unterstützung von allen Seiten. Ob das aber in einem Stadion voller gegnerischer Fans auch der Fall ist, bezweifle ich. Ob das alles für einen Spieler, der sich outet, eher Vor- oder Nachteil ist, muss man persönlich entscheiden. Aber ein durchgehender Vorteil wäre es, glaube ich, auch heute noch nicht. So, das war meine Antwort. Und ähm, ja, deswegen, also da, da, da stehe ich auch dazu weil ähm, da die einzige nicht Überschneidung weil ich glaube ich bin komplett auf einer oder fast komplett auf einer sage ich mal auf einer Linie oder gleichen Meinung wie die wie die Clara ähm, dass ähm, ja das natürlich möglich sein sollte äh, heutzutage dass dass derjenige sich outet ohne Probleme aber was der einzige Unterschied ist ähm, ist dass, dass dass sie ja sagt dass ich davon abrate, sich zu outen, aber ich, ich, äh, ich rate ja niemandem was, weil ich einfach nicht äh, weil ich ähm, nicht in der Haut stecke. Also ich kann nur nicht ich kann nur nicht dazu raten oder, oder, oder abraten, weil ich ja auch im Endeffekt nicht mit den Konsequenzen lesen muss. Äh, ich habe es einfach nur eingeschätzt, was ich glaube, was die Reaktion darauf werte. Also ich würde mir wünschen oder total wünschen, dass, das, äh, dass ich auch sagen könnte, ich glaube zu 100%, wenn sich jemand outet, ist super. Aber ich bin nicht der, der äh, das jemandem sagen kann und danach, oh, danach gibt es doch Probleme, hat der Toni Kroos halt gesagt, das sollte doch kein Problem sein, man muss sich outen. Ähm, da bin ich nicht in der Situation, da kann ich äh, jemandem weder dazu, noch, ja, noch dagegen raten. Ähm, jeder muss irgendwie für sich abwägen, äh, wie, wie es ihm besser geht äh, dafür. Natürlich, und das nochmal ganz klar, ähm, dahingestellt, sollte es ähm, heutzutage ja, sollte man gar nicht drüber nachdenken, ob man es macht. Man sollte es machen können und man sollte es vor allem machen können ohne jegliche negative negative Reaktion. Nein, ich auch.
1: Das garantieren kannst du sowieso nichts. Ich glaube, bei den Themen, die wir auch vorhin hatten, äh, sieht man ja, dass es äh, wie viele oder dass es genug äh, ja schlimme Gedankengänge innerhalb eines Menschen gibt oder dass es genug schlimme Menschen gibt, die äh, oder genug schlechte Menschen gibt, die die sowas machen würden, aber die die Gruppe, derer die die vernünftig ist und die die das akzeptiert und auch nicht dagegen geht, die ist ja nun mal viel größer und deswegen bin ich der Meinung, die Zeit ist reif dafür, sich zu outen. Aber das ist für mich jetzt leicht gesagt, was was in den Jungs vorgeht was sie für eine Angst haben, dann vielleicht auch müssen, was es dann für Konsequenzen gibt, weil das einfach ja keiner weiß so genau. Ähm, es ist natürlich eine so, sowas von schwere Entscheidung, dieses Outing zu machen. Äh, deswegen äh, ist die Entscheidung halt so brutal schwer. Aber ich von meiner Seite aus sage, die große Akzeptanz ist da und ähm, ähm, ich glaube, dass wie gesagt, wenn warum nicht, warum nicht jetzt äh, wenn es jetzt keiner macht und dann wird es äh, Diskussion noch in 200 Jahren geben und äh, so schwer der Schritt auch ist, also äh, meine Unterstützung hätte das zu 100 Prozent. Meine natürlich
0: auch und äh, ich glaube, dass wir heute mit diesen Worten diesen Podcast so beenden können und äh, ja, wir hoffen, dass wir auch bei diesen Themen einfach da eine, eine Akzeptanz zustande kommt, die die vielleicht äh, noch nicht vollends da war bei allen ernsteren Themen, die wir auch heute angesprochen haben, äh, hoffen wir äh, irgendwie auf auf Besserung, äh, dass dagegen gearbeitet wird und ähm, ja und gerade jetzt auch bei dem letzten Thema natürlich auch, dass es für diejenigen, die glaube ich schon aus einem großen Druck und unangenehmen Gefühl irgendwie leben, weil sie weil sie sich irgendwas nicht trauen, dass da ja dass da es einfach die Möglichkeit gibt, dass sich jeder hier wohlfühlt. So ist es. Von meiner Seite aus war es das. Toni, es war schön, dich wieder
1: zu hören. Ähm, jetzt ist Gott sei Dank wieder zwei Wochen Pause. Und äh, in der Zeit, überall, wo es Podcasts gibt, ist diese Folge natürlich zu hören, so wie auch die letzten beiden noch. Und äh, die nächste kommt dann, wie gesagt, in zwei Wochen. Einfach mal Luppen. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, wieder mal besser wird es nicht. Aber ich möchte jetzt... Äh, dann heute mal jemanden grüßen, in der ersten Folge habe ich es ja schon, in der zweiten habe ich es ausgelassen, aber vielleicht wird das ja so eine kleine Tradition. Ich möchte meinen kleinen Freund Levi grüßen, äh, der weiß Bescheid, von daher möchte ich diese Folge so beschließen. Hast du was dagegen?
0: Nein, absolut, äh, absolut, es sei dir gestattet und das äh, freut mich. ich freue mich äh, auf in zwei Wochen. Ich äh, wünsche dir bis dahin in allen Spielen natürlich äh, toi toi toi. dass ihr, Ja, ebenfalls. Dass ihr stimmt, ich euch mindestens da haltet, wo ihr, wo ihr seid, dass da nichts mehr anbrennt. Und ähm, wie du gesagt hast, wir freuen uns natürlich äh, weiterhin auch über, über eure Zuschriften. Nochmal lupen at studio bummensde und bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.